0: Très bien, donc dans, dans le quart d'heure qui va suivre, on va vous présenter la, la participation de quatre étudiants de, de l'IGUL au Challenge Interuniversitaire d'Aménagement et d'Urbanisme organisé par l'Apéro. Alors nous, nous remercions tout d'abord le, le vice-doyen de nous avoir enjoint de, de venir présenter cette, cette participation aujourd'hui. Alors tout d'abord, ben, qu'est-ce que l'Apéro Donc c'est une association qui regroupe un certain nombre d'instituts, de, d'Europe francophone et d'ailleurs, et qui organisent régulièrement des, des événements, donc des, des journées euh, sur différents thèmes et, euh, chaque année, un, ce qu'ils appellent un challenge euh, entre deux challenge interuniversitaire. hop là. Alors c'est un petit concours d'émulation qui regroupe des équipes de, de quatre étudiants. Il est organisé donc chaque année dans la ville qui a vu la qui de la ville de l'institut qui a gagné l'année précédente. Donc cette année c'était en l'occurrence à à Aix. Alors deux mots sur la sur l'organisation. Donc euh, les instituts euh, proposent des des équipes. Nous on a on a proposé une équipe de de quatre. On avait travaillé euh, précédemment sur d'autres projets et on s'est dit pourquoi pas. Euh, Essayer de participer, on a reçu une réponse favorable et on s'est donc rendu en, en Provence euh, au mois d'avril, alors deux mois sur la, la semaine, on est arrivé le lundi, présentation du, du terrain, ensuite euh, on a trois jours de travail et un rendu, donc sous forme d'un document de, écrit de cinq pages, une planche, euh, une, une carte de synthèse du projet et une, euh, une défense orale d'un quart d'heure, qu'on va vous, vous présenter tout de suite. Euh, donc, cette présentation aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour nous de, de remercier la faculté de nous avoir octroyé le, le financement pour nous rendre, euh, nous rendre à Aix. Alors, euh, encore deux mots sur le, sur le concours. Donc, il y avait huit équipes participées à ce concours. C'est l'Institut d'urbanisme de, de Paris qui l'a remporté devant euh, l'Institut de, euh, de géographie de l'Université de Lausanne et en troisième c'était euh, l'institut qui venait de Nantes. Alors euh, son transition euh, le, le concours en lui-même, donc euh, deux mots sur la, le périmètre de recherche. On, on découvre ici la ville d'Aix. Au milieu on reconnaît le, le centre-ville historique. Et donc nous avons travaillé sur un périmètre euh, suburbain, qui est ici en, en évidence en bleu. Donc un parimètre à, à très très forte très très forte desserte. Alors je cède, sans plus attendre, on a la parole à Alex qui va vous, vous présenter un peu notre, notre projet.
1: Voilà, bon, on m'entend C'est bon Pardon C'est bon D'accord. Alors bonjour à, bonjour à tous. Donc voilà notre, notre présentation, enfin, ce qui nous a permis de, de, de recevoir le deuxième prix à ce concours. Donc, euh, notre projet Extension, qui se base sur un slogan, qui résume très vite notre, euh, notre, un, notre intention par rapport à, à, à ce défi-là, euh, c'est-à-dire en fait euh, une extension de l'aire urbaine à Aix-en-Provence, une extension aussi des transports, du système de transport, et tout ça sous un regard coordonné entre la planification urbaine et euh, les, les transports. Alors, première chose, premier élément par rapport à, à ce concours, c'est que nous avons fait un rapide diagnostic en fait du, du site euh, de notre périmètre d'étude euh, et donc euh, on a commencé par euh, observer l'agglomération dans son ensemble l'agglomération euh, d'Aix-en-Provence alors c'est pas fondamentalement différente chez nous hein, comme toute agglomération euh, au niveau des dynamiques spatiales on a une extension euh, de l'aire urbaine donc un étalement urbain notamment dans dans une région par rapport à Aix-en-Provence et au nord-ouest donc plutôt à l'opposé du périmètre d'études qu'on avait étudié. Il euh, y a aussi un profond remaniement des, des transports, euh, des transports euh, par rapport à cette région-là, puisqu'aujourd'hui, il y a une forte dominance, comme, comme à Lausanne et comme dans d'autres agglomérations, des transports individuels motorisés, de la voiture notamment, avec un développement urbain autour des, des axes autoroutiers, des dessertes autoroutières, des sorties autoroutières et des recades autoroutières et avec toutes ces externalités négatives qu'on connaît, donc pollution, engorgement chronique, etc. Donc il y a un profond remaniement des transports d'ici, enfin sur une échelle assez importante au niveau de la temporalité, puisque c'est un remaniement jusqu'à 2040 en fait, des projets qui sont développés sur un certain nombre de décennies. Alors pour le quartier, c'est le quartier du viaduc, c'est le périmètre du viaduc. Quelques caractéristiques, donc vous avez vu la carte euh, tout à l'heure, hein, il se situe plutôt, au, on l'a vu, il était en bas, donc plutôt au sud euh, de l'agglomération. Alors au niveau de la situation, euh, c'est un potentiel de développement qui est circonscrit dans le sens où il y a un massif euh, au sud, un massif boisé qui va limiter en fait l'urbanisation. Et puis euh, au nord, il y a également euh, une barrière, une barrière végétale mais aussi minérale par l'axe autoroutier et puis... Aussi un corridor boisé et un cours d'eau qui s'appelle l'arc qui, qui, qui est parallèle en fait à l'axe autoroutier qui va limiter l'urbanisation. Dans ce périmètre-là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le régime d'urbanisation en fait, exploite très fortement les opportunités foncières. Donc on a affaire à essentiellement l'habitat individuel, pavillonnaire dans ce, ce périmètre-là. Et puis, c'est un site extrêmement stratégique puisqu'en fait, il est au cœur de l'agglomération compacte d'Aix-en-Provence et plusieurs politiques publiques, justement, se concentrent sur le développement de ce territoire, notamment un plan campus pour l'extension du campus académique qui voit gentiment ses limites à Aix-en-Provence qu'on devait prendre en compte dans notre projet. Alors les enjeux, euh, les, les enjeux, les voici en fait. Nous on a travaillé sur trois, trois axes, tout d'abord les, les transports. Alors les transports, euh, il y a une première question, c'était le franchissement en fait. Je parlais tout à l'heure de barrières, euh, d'une barrière végétale et minérale avec l'axe autoroutier qui fait vraiment la barrière entre euh, le centre-ville d'Aix-en-Provence et puis notre périmètre d'études. Donc il y a cette question de franchissement au niveau des transports pour une certaine accessibilité du périmètre. Il euh, y a aussi une question euh, de refonte en fait de, de, des transports. Euh, ça, là on parle vraiment à l'échelle de l'agglomération, non pas que de notre périmètre. Euh, refonte des transports, notamment des transports en commun euh, qui sont extrêmement lacunaires à Aix-en-Provence et puis aussi de la mobilité douce. Et puis euh, dernière chose par rapport aux transports euh, qui nous étaient euh, plus ou moins imposés c'était aussi la création d'une interface de transport entre justement la voiture, donc un P plus R pour la voiture, et la mobilité douce et les transports publics. Au niveau du développement du site, du développement urbain, une question nous est venue en tête, c'est puisque le site est aussi consacré au développement du campus universitaire, c'est est-ce qu'à Aix-en-Provence, ils veulent faire une ville et une université ou une ville universitaire dans le sens où est-ce qu'on a un site où on a les activités académiques qui sont représentées. Et puis, quelques mois par année, quand les étudiants sont loin, en vacances, etc., ce site se transforme en, en no man's land, puisque plus personne ne le fréquente, en tout cas plus grand monde, à part les professeurs, les doctorants. Voilà. Donc, c'était la question qu'on s'est posée. Et ça nous a ramené à la question des transports, puisqu'on a travaillé sur l'accessibilité du, du, du site, une refonte donc, des transports publics, de, de l'accessibilité par la mobilité douce. Euh, et puis, on a aussi travaillé sur le développement de certaines activités, par exemple commerciales, euh, par exemple de l'artisanat et autres, euh, autour des nœuds euh, de transport, notamment les gares, etc. Vous le verrez tout à l'heure avec les, les planches que je vous présenterai. Puis finalement, dernière question sur la trame verte et bleue, puisqu'on est à proximité aussi d'un site où il y a un corridor boisé avec un cours d'eau. Et donc, comment conserver ce, cette partie-là qui est très importante pour la région, enfin, localement très importante au niveau de la biodiversité. Alors, voilà la, la, la situation plus en détail. Donc, le site, je le rappelle juste, hein, c'est cette zone-là sur laquelle on devait se concentrer. Alors, dans la situation actuelle, on a un réseau ferré, Extrêmement euh, sous-exploité à l'heure actuelle avec une gare, c'est la gare d'Aix-en-Provence. Pour vous donner une petite idée, la gare d'Aix-en-Provence est plus petite que la gare de Renan, alors qu'on est dans une agglomération qui est de taille assez, assez importante. Euh, les cadences sont presque inexistantes, donc pour le moment, c'est euh, un réseau ferré euh, très euh, sous-exploité. D'ici quelques années, euh, il y a l'apparition d'un BHNS, un bus à haut niveau de service, donc un bus en site propre pour maintenir les cadences, etc. Donc, c'est une œuvre de transport public. On devait prendre en compte. Et puis, ben, vous le voyez, euh, une caractéristique, donc, comme je disais, c'est cette barrière ici à franchir avec l'axe autoroutier et puis aussi ce corridor euh, boisé et l'arc, donc le cours d'eau, qui, euh, qui est aussi une barrière à, à franchir. Alors, nos suggestions, euh, les voici. Alors, euh, comme j'ai dit, on a beaucoup travaillé sur l'accessibilité au niveau des transports, donc euh, les, les, les gros points de notre projet, c'est tout d'abord la création d'une d'une passerelle ici sur, ce, sur cette zone-là, qui permet de franchir donc cette barrière qui est formée par l'autoroute et puis par ce, ce corridor euh, biologique. Euh, une passe, passerelle pour euh, dédiée à la mobilité douce, hein, je, je précise, euh, donc euh, aux, aux pistes cyclables, aux piétons, etc. Euh, on a aussi un deuxième élément qui a marqué notre projet, qui a été fortement apprécié, euh, à l'heure actuelle, il y a un projet de faire une interface de transport sur ce site-là, euh, qui va probablement être réalisée. Alors nous, on a proposé de, de en fait, euh, faire cette interface de transport à ce lieu-là, En fait, ces deux terrains de foot à l'heure actuelle, qui sont la propriété de, du campus, en plus de l'université. Donc il y a possibilité de négocier au niveau foncier pour que ce soit libéré pour l'interface de transport. Alors pourquoi on l'a fait là Parce qu'on considérait en fait que l'interface de transport en ce lieu... Euh, en fait, elle n'aurait pas du tout le rôle d'interface de transport puisqu'on est à une distance considérable de, de, de la ligne du BHNS, de bus. On est également à une distance considérable du réseau ferré qui va se développer d'ici les, les, les prochaines années. Alors c'est pour ça qu'on a proposé de le dépasser, de déplacer à cet endroit-là. On voit que la distance permet d'avoir vraiment un report modal sur les, les transports publics et également euh, avec notre passerelle sur la, la mobilité douce. Euh, donc on pensait que c'était plus pertinent. A la place ici, on, met le, on propose de mettre le dépôt de bus puisqu'il fallait aussi prendre en compte le fait qu'il fallait trouver un emplacement pour un dépôt de, de bus. Et puis, euh, un autre élément aussi, c'est la conception euh, de gare. Donc euh, ici, une nouvelle halte sur le réseau ferré. Et puis également, celle-ci est peut-être plus importante, une halte ici pour la desserte donc, du site qu'on qu qu a dû développer. Et comme je le disais, donc, euh, envisager le développement d'activités autour de, ce, de, cette gare, euh, de cette gare ici, pour pas que le quartier se transforme en, en no man's land une partie de l'année quand les étudiants, par exemple, sont, sont, sont loin. Voilà quelques critères de, de notre projet. Alors, nous sommes euh, amusés à faire une modélisation de ce que ça pourrait rendre. Alors, vous vous retrouvez ici, donc, l'axe autoroutier. Euh, le corridor biologique, euh, donc notre fameuse passerelle. Euh, on a volontairement euh, peut-être surexagéré la représentation de la passerelle, même si on ne le voit pas trop là, on le verra plus dans la seconde slide. Euh, C'est justement, ça pourrait être un symbole en fait de, de ce remaniement des, des transports et notamment autour de la mobilité douce. Le, le P R, donc l'interface de, de transport. Et puis on le voit bien ici, l'interface de transport qui joue le rôle avec par exemple l'arrêt du BHNS, du bus ici, une place conviviale, etc. Enfin, recréer des, des, des certaines qualités de, de, de l'espace public. Voilà. C'est ce que je vous disais. Donc, la fameuse passerelle qui permet de, de s'affranchir de la barrière qui est créée par cette autoroute et puis par ce corridor euh, biologique. Au niveau du développement du site, c'est comme je, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a Imaginez faire une ville universitaire et non pas un site universitaire et une ville. Donc ça passe par la refonte des transports publics, ça je pense que vous l'aurez compris, la refonte de la mobilité douce aussi. Donc on essaye d'intégrer en fait le, le, le campus, le, le futur campus euh, à euh, l'autre ensemble. En fait toutes les parties qui sortent ici sont les, les parties existantes au niveau du campus pour le moment. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs sites et on essaye de le relier donc, à partir de cette passerelle. Et puis vous voyez aussi que le, le campus ici universitaire euh, ne prend pas euh, l'ensemble de, de la passerelle sur laquelle on devait travailler puisqu'on a imaginé par exemple des activités comme je le disais ici autour du, du, de l'axe, euh, enfin de la gare euh, ferrée. Euh, on a aussi imaginé par exemple certains logements et autres. Et puis pour ce qui est euh, de la trame verte, euh, trame verte et bleue, euh, on a imaginé une valorisation en fait, de la biodiversité de, de ce site, donc voilà une, une coupe. Euh, donc à l'heure actuelle, en fait, sur le site, il y, a un, il y a un petit peu un désaccord entre la zone de détente que ce site-là peut offrir, avec des, des cheminements euh, piétonniers par exemple, et puis justement le, le fait de conserver en fait, l'environnement le, le, naturel. Euh, alors, ce qu'on a proposé, euh, dans la situation actuelle, en fait, le, le, les cheminements piétonnés sont plutôt dans cette zone-là. Donc, nous, on a proposé de euh, les basculer sur la rive sud, euh, puisque le quartier, en fait, en question va se développer, enfin, le périmètre de développement, c'est en fait euh, sur la rive sud. Donc, une accessibilité qui est, qui est plus simple. Ça évitera aussi d'avoir trop de passerelles, etc., euh, à gérer euh, pour, euh, pour euh, s'affranchir du, du cours d'eau. Et puis, euh, ben justement, requalifier, en fait, cet environnement-là, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau local, même régional, euh, c'est un, une biodiversité assez importante et donc euh, à, à conserver. Voilà. Et puis, finalement, euh, donc, une carte de synthèse qui nous était imposée, comme dans tout projet urbain. Donc, voilà la, la carte de synthèse qui résume, en fait, le développement de, 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 du périmètre, nos, nos suggestions... Donc on retrouve le, le, la création de l'interface de transport avec justement une réelle interface de transport, une réelle opportunité de, 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 de passer de la voiture au transport public, voire à la circulation douce. On retrouve donc la passerelle comme symbole de lien entre le bâti existant et la future urbanisation. Et puis, on retrouve aussi ici euh, différentes zones, notamment, comme je vous disais, le développement d'activités autour de, du, du, de, la halte, de la halte du réseau ferré. Euh, et puis, euh, ces cheminements, en fait, euh, pistes cyclables qui permettraient, euh, qui permettraient de rejoindre, en fait, les différents lieux qui sont indispensables à rejoindre euh, dans ce cadre ici, dans, dans ce tissu bâti. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que ça s'est en d'y
0: répondre. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai déjà une question. Qu'est-ce que l'université a fait sans ces champs de foot Est-ce qu'ils ont été prêts de les déplacer ou Alors, euh,
1: par rapport aux au champs de foot, en fait, ils avaient imaginé au départ développer certaines activités de l'université en sachant que pour mmh. le moment, il n'y a rien qui est, qui est définitif. C'est pour ça que je parlais de peut-être un accord au point de vue foncier pour que les sites qui sont euh, donc sur le, 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 le périmètre ici du terrain de foot se retrouvent par exemple ici, un parcellaire ici. Et du coup, mmh. ça libère ces terrains de foot et on a la possibilité d'avoir euh, cette interface de, de, de transport. D'accord, ouais. merci. Ça a été apprécié d'ailleurs oui. et tout à fait envisageable selon euh, le jury que, à qui on avait présenté ça. Mmh.
0: <rire> D'accord. D'autres questions Non
1: Oui. Si, peut-être juste une question sur le, le, le secteur que vous aviez à travailler. Je sens quel est la, le statut foncier.
0: Alors apparemment, c'est de la... Bon, on n'a on pas eu de, on a pas eu de, de précision, on n'a pas eu accès à, au moins au plan d'infectation. Euh, ils sont là que ce soit de la, de la zone agricole, où on est... Alors il y avait toute une, une, une question de, de renouvellement des plans... Les plans d'affectation de la commune. Et il semblerait qu'à chaque euh, remise à jour du plan d'affectation général, il y avait 2-3 parcelles qui glissaient en zone à bâtir, pour certaines raisons, qui ne nous ont pas été forcément détaillées. Et donc, on, avait une, on a une urbanisation qui est, qui est assez diffuse euh, et vraiment pas organisée. La, la volonté, c'était aussi de, des autorités, c'était d'en finir avec ça de la manière la, la, plus, la plus judicieuse possible. Et pour eux, le, le plan Campus c'était une solution pour venir proposer quelque chose sur, sur ce secteur. D'accord. Merci. D'autres questions Oui. Vous avez, vous avez montré une coupe de, de la rivière et de la zone verte. Est-ce qu'elle est surélevée ou c'est vraiment aussi profond est-ce que, si c'est le cas, euh, de se promener au nord ou au sud dépend vraiment de la saison euh, En hiver, on se promenait plutôt au sud. On était peut-être plutôt au nord. Tout à fait. Alors, euh, c'est vrai qu'on on a, on a un peu condensé, mais sur la partie nord, l'idée, c'était aussi de, de transformer cette rive nord, en fait, en zone naturelle protégée, c'est-à-dire de ne pas laisser les gens y accéder. Alors, ça a été, euh, ça a été justement sujet de débat. L'autre chose, c'est qu'on est qu en zone inondable. Donc euh, c'est aussi un, un autre problème qui, qui, qui vient en fait interférer avec les aménagements dans la gorge. Mais c'est assez. Je pense qu'il y a un dénivelé de 5-6 mètres par rapport au niveau. Donc on est dans quelque chose d'assez creusé. Mais, mais un débit assez... On est en zone karstique, donc c'est un débit qui est assez, assez variable.